0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugün siyasetin sıcak gündemini Altılı Masayı konuşacağız. Konuğum Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın. Burak Bey hoş geldiniz. Merhaba, Yayınıza. hoş bulduk, Sağ olun. Evet, Altılı Masayı konuşacağız. Çünkü önümüzde Altılı Masayı için oldukça kritik bir 10 gün bölük süre var. Evet, birkaç önemli tarih var. Evet. Ve Pazar, Perşembe gününde 26 Ocaktan itibaren başlayacak. Ee, neredeyiz, bu takvimde bizi neler bekliyor, nasıl çalışmalar Doğru.
1: var? Yani, Altılı Masa'nın başlangıcından beri birkaç tane ana alan vardı biliyorsunuz. Bir tanesi anayasa değişikliğinin e, hazırlanması, ki o hazırlandı ve ilan edildi. Önce prensipler ilan edildi, daha sonra da, geçen yılın sonlarında da ana metin ilan edildi. Hı -hı. İkincisi seçim güvenliği başta olmak üzere belli konularla ortak çalışma grupları oluşturuldu. Fakat aday öncesi veya adayla alakalı iki tane büyük konu vardı. Bir tanesi Geçiş sürecinin yol haritası. Çünkü biliyorsunuz mevcut sistemle biz Cumhurbaşkanı'nı ve parlamentoyu seçeceğiz. So, bu esnada seçilecek olan hükümet nasıl faaliyet gösterecek? Ee, bir parlamenter sisteme geçiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş olana kadar da Türkiye nasıl idare edilecek? Birincisi bu. İkincisi bu partiler ortak bir Cumhurbaşkanı'nı yani yürütme erkini seçtikten sonra nasıl bir şekilde Türkiye'yi idare edecekler? Hı hı. İkincisi de ortak çalışma grubu denen Türkiye'nin nasıl idare edileceği. Şimdi 30'unda bu ikisi ilan edilecek ama onun öncesinde 26'sında liderler buluşacaklar. Bu bahsettiğimiz metinler %95 oranında hazır. Fakat liderlerin belli konuları netleştirmesi, belli bir siyasi karar alması gerekiyor. O yüzden dediğiniz gibi birinci tarih 26 Ocak liderlerin buluşması ve bu işi netleştirmesi. İkinci tarih 30 Ocak bu iki metnin ortak programın Türkiye'nin nasıl idare edeceğini ve geçiş sürecinin bunun üslubunun vatandaşlarımızla paylaşılması 30 Ocak ve Şubat ayında da artık bu işin adaya doğru, doğru gitmesi gerekiyor
0: zaten. Evet, Şubat'ın birinci haftası, olmadığı ikinci haftası gibi herhalde adayın açıklanması Ta bekleniyor. Tarihi bilmiyoruz ama. Evet, evet yani Şubat, ay Şubat ayında bir şey, noktada bilgileri, yorumcular söylüyorum. daha çok bu yönde söylüyor. Peki şimdi, e, 30 Ocak'ta bizi neler bekliyor? Kabaca iki başlık e, ama doğru. içerisini biraz daha açmamız mümkün mü?
1: Tabii, birinci başlık ortak çalışma grubu denen ortak program belli alanlarda, bu belli alanlar Türkiye'deki bir hükümet programı gibi düşünebiliriz aslında Hı -hı. bunu. Sanayide, ekonomide Eğitimde, hukukta, e, sağlıkta bu yeni hükümet ne yapacak? Bunun temel prensiplerinin anlatılması. Bunların bir kısmı vaatler, şunu yapacağız. Belli bir kısmı prensipler, belli bir kısmı da organizasyonel düzenlemeler. Hı hı. Yani hakikaten Türkiye nasıl idare edilecek seçimden sonra, seçim kazanıldıktan sonra. Bununla alakalı vatandaşların zihninin netleşmesi. İkincisi, geçiş sürecinin yol haritası bu iş nasıl yapılacak? Yani çünkü şu anda Türkiye'de biliyorsunuz yürütme yetkisi tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlı. Filanca Vilayet'in bir il sağlık müdürünü, milli eğitim müdürünü de Cumhurbaşkanı'na mesela bakana sormaları atıyor. Nasıl yapılacağının detaylarında da bunlar var. Yani Cumhurbaşkanı, seçilmiş Cumhurbaşkanı belli konuları nasıl istişare edecek? Mesela denebilir ki ben bu sağlık müdürünü atarken Sağlık bakanının önerisini alacağım. Ya onla onunla konuşacağım. Burada bir anayasaya aykırılık falan gibi tartışmalar da geldi. Onu da bir açalım isterseniz. Hı hı. Burada bir... Tövbe. Anayasa zaten anayasa. Yetki Cumhurbaşkanı'nda. Değişiklik yapılana kadar. Ama Cumhurbaşkanı kendisi doğal olarak diyebilir ki, ki demeli ki ben bunu Sağlık Bakanı konuşacağım. Hı hı. Merkez Bankası Başkanı'nı gece yarısı saat dörtte imzayla görevden almayacağım. görev atamayacağım. Bunu e, beraber hareket ettiğim partilerle e, hükümetimle, kabineyle istişare edeceğim. Bunlar tamamen tek yönlü ve tercihsel kararlar. O anlamda bu hukuki bağlayıcılık ya da hukuki bir e, sıkıntıdan ziyade iş yapış ya yani Tıpkı da bunu, bunu bir şirketteki bir genel olarak da düşünebilirsiniz aslında.
0: Evet. evet. Ee, peki e, bu bir önceki altılı masa toplantısından sonra işte e, 30 Ocak'ta bu bahsettiğiniz iki belgenin açıklanacağı söylenmişti. Sonrasında da Ahmet Davutoğlu bir televizyon yayınında buna dair ipuçları verdi bahsettiğiniz organizasyonel şemaya dair ve e, aday dışındaki diğer liderlerinde imza yetkisi olacağı ifadesini kullandı. E, bunu da e, net somut olarak bir şekilde öğreneceğiz değil mi? 30 Ocak'ta bu imza yetkisi nasıl olacak ya da daha doğrusu organizasyon aşamanın detayları nasıl olacak?
1: Organizasyon ötesinde iş yapış şekli diyelim ona isterseniz. Çünkü imza yetkisi falan deyince olay birazcık daha hukuki bir boyuta Hı -hı. E, kayıyor. E, i̇ş yapış şekli nasıl olacak? Yani demin de söylediğim gibi yani Cumhurbaşkanı belli atamaları, hangi atamaları, kime danışarak, kimlerle istişare ederek yapacak mesele bu. Evet. Oradaki esas konu aslında bir istişari sistemin, birlikte iş yapma sisteminin oturması. Başka bir şey yok aslında.
0: Peki, o zaman şimdi ortak adayın belirlenmesi uzun zamandır en çok beklenen şeylerden bir tanesi. Şimdi sanıyorum bir iki hafta içerisinde işte öğreneceğiz. Ondan sonra tekrar seçime doğru bu aday üzerinden bazı tartışmalar olacak. Ama bir taraftan da devam eden muhalefet içerisindeki tartışmalar var. Muhalefet bloğu içerisindeki ve bunların paydaşlardan en önemlisi bir tane önemlilerden bir tanesi HDP. Ee, İyi Parti'nin açıklamaları oldu takip etmişsinizdir. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlele sert bir açıklama yaptı. HDP ile görüşen olursa biz o masayı dağıtırız dedi. Ee, ama sonrasında Akşener Diyarbakır'da konuştuğunda daha ılımlı bir üslupla eğer mesela silahlara veda etmekse biz varız dedi. Yorumcular da bunu Ümit Özler'in çıkışından sonra biraz daha ortamı yumuşatmak veya bir adım geri atmak olarak yorumladı. Bununla başlayalım. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Sonra EDP tartışmasının detaylarına ve Deva Partisi'nin konumuna geçelim.
1: Onu iki başlık altında ele alalım isterseniz. Bir tanesi altılı masa. Birisi partilerin kendi pozisyonları. Şimdi Altılı masanın her kararı ortak mutabakatla alınıyor. Yani ne demek? Altı partinin altısının da... O konuya mutabık olması Hı -hı. lazım demek ki. Bir tanesi bile istemesi o olmuyor. E, HDP tartışması da altında masa çerçevesinde ele almak ayrı bir konu. Partilerin her birinin de farklı pozisyonları var. Örneğin Deva Partisi HDP ile görüşüyor. Çünkü mecliste olan bir parti 6 milyon oy almış. İşte onların meclis başkan vekili meclisi idare ettiğinde kanun çıkıyor. Devlet onların milletvekillerine maaş ödüyor. O yüzden de görüşülmesi gerektiğine dair bir kanaate sahip. Başka bazı partiler de... Kategorik olarak görüşmeyi reddediyorlar. Hı hı. O yüzden bu meseleyi iki başlıkta ele almak lazım. Alatılı masanın bir şey yapabilmesi için hepsinin mutabık olması lazım. Ama her parti HDP ile ilişkilerinde ya da başka konularda serbest. Hı hı. Ee, bence bu o açıdan çok bariz bir konu. Aday açıklandıktan sonra adayın ne yapacağı da ayrı bir tartışma konusu olabilir. Hı hı. Ee, HDP ile ilgili bizim görüşümüzde demin ifade ettiğim gibi demokratik yollarda faaliyet gösteren bir siyasi parti. Altı milyon oy almış. Mecliste milletvekilleri var. Meclis başkan vekili, meclisi idare ettiğinde kanun çıkıyor.
0: Milletvekillerine
1: devlet hem emekli maaşı ödüyor, emekli olanlara. Mevcut milletvekillerine maaş ödüyor. Yani legal bir siyasi partiyle görüşüyoruz. Hı hı. Ama görüşmek demek...
0: Meclisinin üçüncü en büyük partisi. Meclisin üçüncü en büyük
1: partisi şu anda. E, görüşmek demek, tabii aynı parti olmak demek değil, ittifak yapmak demek değil. Bunları da birbirinden ayırmak lazım. Bunlarla birazcık karışıyor. Yani, i̇rtibat ayrı bir şey işbirliği, ayrı işbirliği şey. ayrı bir şey, ittifak ayrı bir şey. Bunların şeyleri artıyor değil mi yani Hı -hı. irtibat, konuşma, bir diyalog halinde olma. İşbirliği belli seçilmiş konularda bir işbirliği yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Şu anda öyle bir şey de söz konusu değil. İttifak da işte altırmasının gittiği çok daha yakın bir işbirliği. Hı -hı. Bunları birbirinden ayırmak lazım diye düşünüyorum.
0: Peki sizin söylediklerinize ek olarak şunu sorayım. Hı -hı. Bu durumda siz ıı, irtibat halindesiniz. Hı -hı. Ama İYİ Parti irtibat halinde değil hatta irtibat halinde olunmasına da tepki gösterdi. Potansiyel olarak söylüyorum. Bu sizin iyi Parti ile olan ilişkileriniz ya da iyi Parti ile bu düzlemdeki irtibatınız ve ittifakınızı etkiler mi?
1: Etkilemiyor çünkü doğal olarak altılı masanın kuralları başka bir kural seti var orada. Altılı masa dışında da her partinin doğal olarak yap yapmak isteyeceği ya da yapmak istemeyeceği şeyler var. Ona da saygı duymak lazım. Çünkü biliyorsunuz altı parti tek bir parti olmuş değil. Hı hı. Altı farklı
0: partinin bir ...ortak çalışması var orada. Ama Hı -hı. farklılıklar... ...devam ediyor. E bu nimalde... ...bir de HDP kapatılırsa... ...HDP e, milletvekili adaylarının... ...Deva Parti Lisesi'nden girebileceğine... Bir ...spekülasyon e, evet oldu ama da, zaten... E, bir şey. Parti olarak siz bunu yalanladınız. Peki bu nimalde... E, ...biraz Deva Partisi'ne ve Ali Babacan'a... E, ...bakmak istiyorum. Son dönemlerde... ...biz de yaptığımız röportajlarda... ...bunu konuştuk. Ali Babacan'ın son dönemdeki... çıkışları epey ses getirdi. Farklı farklı... ...işte evet. Saraçhane mitingindeki konuşması... E, işte Kürt meselesine dair e, Kürtçenin ana dil olması ve anayasadaki vatandaşlık tanımının yeniden düzenlenmesi gerektiğine dair çıkışı. E, son olarak da savunma sanayi ve Bayraktar şirketine yönelik e, çıkışları. Hem bu çıkışları e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz, parti içerisinde nasıl yankı buldukları da, da önemlisi şunu sormak istiyorum. Özellikle savunma sanayine yönelik söylediklerinden sonra geçtiğimiz haftaki grup toplantısında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan... Çok e, konuşmanın ciddi bir kısmını buna ayırdı. Çok sert konuştu. Ali Babacan'ı e, hedef aldı. Hemen arkasından Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldı. Daha öncesinde de Deva Partisi'ne Gelecek Partisi'ne doğrudan hedef almıyordu konuşmalarında. Ama şimdi bayağı bir e, hedef aldı. Muhtemelen de e, seçim kampanyası boyunca da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Mümkündür. Ee, tabii o Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi değerlendirmesi onu ayrı tutmak ay, ay, ay, ay, <gülüyor> lazım. Ee, bizimle ilgili duruma bakacak olursak partinin ismi yani kısaltması Deva Partisi de aslında açılımın hem demokrasi ve atılım partisi. Yani aslında partinin üzerinde yükseldiği iki tane büyük sütun var. Bir tanesi demokrasi. Evrensel standartlarda herkes için demokrasi. İkincisi atılım Türkiye'nin bilhassa katma değerli bir şekilde, nitelikli bir şekilde kalkınmasını sağlanması. Hı -hı. Kabaca partinin iki tane temel sütunu bu. Tabi bunu gerçekleştirmek için pek çok şey yapmanız lazım. İşte eğitim yapmanız lazım, hukuk yapmanız lazım, güven vermeniz lazım. Onlar icapları ama temel hedefleriniz, demokrasi hedefiniz var, atıl hedefiniz var. Ali Bey'in söylediklerinde aslında bu iki tane hedefe dokunan şeyler. Demokrasi, herkes için demokrasi, evrensel da demokrasi. Ee, rakiplerimizle de sandıkta normal bir demokratik ortamda, özgür basının olduğu bir ortamda hesaplaşalım, rekabet edelim. Ama <gülüyor> rekabet edebilmemiz için rekabet şartlarının bir oluşması lazım. Herkesin bir e, eşit, adil bir düzlemde yarışabilmesi lazım ki vatandaş tercihini yapsın. Bunun için de herkesin üzerindeki baskıların bir kaldırılması lazım ki e, eşit şartlar oluşsun. Yani e, madem mesele ekonomideyiz, oradan bir ilham alalım. E, özgür piyasa koşulları, serbest piyasa koşulları oluşsun ki vatandaş demokratik tercihini yapabilsin. Yani demokrasiyle ilgili veya haklarla ilgili söyledikleri şeylerin aslında özünde bu var. E, diğeri de atalım. Her sektörün atılım yapması lazım. E, savunma sanayi bunun önemlilerinden bir tanesi. E, daha önce biliyorsunuz ben de kendi eylem planlarımızda da ifade ettim. Ali Bey de daha önce ifade etti çeşitli şekillerde. Savunma sanayi çok kritik bir sektör Türkiye için. Birden fazla sebeple. Bir tanesi milli güvenlik açısından tabii kritik. Çünkü biz... Haydn'in köyünde yaşamıyoruz, yani İsviçre çayırlarında yaşamıyoruz, bulunduğumuz coğrafya itibariyle hakikaten kritik bir kabiliyet. İkinizi bunlar bir platform sektörler. Mesela İsrail ile Amerika bunun çok güzel örnekleri. Uzay da böyle mesela değil mi? Bu platform sektörlerde yaptığınız yatırımların diğer teknolojik alanlara bir sıçraması, taşması oluyor. Orada işi öğrenenler ya da oradaki birincil araştırmaları görenler onun üzerine kendi ticari enstrümanlarını ürünlerini geliştirebiliyorlar. İşte Envers değil mi? MR değil mi? Hı hı. Ay'a gitme, uzay araştırmalarının çıktısı, biz bugün işte omurumuzdaki evet. düzgünlüğe baktırıyoruz. Ha demek ki platform sektörü olarak da savunma sanayi önemli. Üçüncüsü de tabi yerlileşme. E, yerli kabiliyetlerin gelişmesi açısından da çok kritik yani. O anlamda bizim için de çok kritik bir platform sektör. E, bizim de iddialı olduğumuz bir alan. Ha Bunu yaparken Türkiye'de 10 tane şirket çıksın, 50 tane şirket çıksın, 100 tane şirket çıksın amaç bu. Hı hı. Yani ta 1984'te TUSAŞ F-16'ları yapmaya başladı. ...bugün de dünyadaki 100 büyük şirketten savunma sanayi şirketinden bir tanesi. Baykar, dronlarıyla, İHA'larla, SİHA'larla çok başarılı işler yaptı. Aselsan, Keza. Şu anda ismini zikredemeyeceğimiz pek çok startupımız bu alanda faaliyet gösteriyor. Amaç, buranın bir ekosistem olarak, birbirini besleyen şirketler olarak birden fazla şirketin çalışması. Yoksa bir siyasi partinin veya devletin herhangi bir şirkete... ...daha yakın ya da daha uzak olması söz konusu olamaz. Hepsine eşit yakınlıkta bizim devlet algımızda, hükümet anlayışımızda katalizör devlet. Katalizör devlet ne demek? Kardeşim ben piyasada doğrudan oyuncu olmayı tercih etmiyorum ama piyasanın gelişmesi için katalizörlük yaparım. Bunu bazen alımlarla yaparsınız. Savunmasan aynı doğal olarak en büyük alıcı devlet. Bazen eğitimi oraya doğru ittirerek yapabilirsiniz. Bazen altyapıyı sağlayarak yapabilirsiniz. Yani sektörün rekabetçiliğin gelişmesi için katalizörlük yapmanız lazım. Ee, sonra da rekabet şartlarının oluşması lazım. Mesele bunlar ibaret. Yani olayı tekrar bir özetlemek gerekirse ana argümanlar ya da ana söylemler aslında ya
0: demokrasi sütununa dokunuyor ya da atılım sütununa dokunuyor. Hı hı. Siz e, Ali Babacan'ın açıklamalarından sonra da, e, bunları konuşuyoruz ama mesela F-35 meselesini hiç konuşmuyoruz dediniz. Evet.
1: Ya ee, savunma çok büyük bir değer ya. Yani dediğim gibi hem milli güvenlik açısından hem teknolojik kabiliyetler açısından. Yani birkaç tane örnek. Altay tankı.
0: Hı hı. Prototip
1: bin inşası ama tanklar nerede, tankların üretimi yok <gülüyor> ee, Başka bir şirket biliyorsunuz, o şirketten alındı, başka bir şirket de devredildi, üretimi bilmiyoruz. F-35'ler Türkiye orada bir o, üretim ortaklarından bir tanesiydi. Türkiye'nin herhalde en az 10 milyar dolarlık bir savunma sanayi ihracatı olacaktı. Bizim şirketlerimiz orada yer alacaklardı, bir şeyler öğreneceklerdi. Hem kritik kabiliyetler edineceklerdi, yarın öbür gün hakikaten bizim yerli bir şeyleri yapmamız için. Ama daha önemlisi, orada bir şeyler öğrenen mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, işçilerimiz yarın öbür gün kendi şirketlerini kuracaklardı. İşte İsrail gemi dediğim gibi, yani çok kritik bir örnek. Biz F35'den çıktık. Bunun maliyetini pek konuşmuyoruz. Yani bu işlere bakarken birkaç açıdan bakmak lazım. Tabii birincisi milli güvenlik, ikincisi dış ilişkiler, genel Türkiye'nin dünyada nerede konumlandığı, ama bununla beraber işte bu ihracat katma değer, kabiliyet geliştirme kısımları çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yani bizim ihracatımızın kilosu hala 1 dolar. Evet. Yıllardır aşamıyor yani 1,3 dolara geliyor işte 1,1 dolara iniyor falan. E yazık günah değil mi yani? Ya Polonya 2 dolara gidiyor. Hı hı. Almanya, Japonya zaten 4 dolarda. Kore 2,5 doları geçti. Çin 2 dolara doğru yürüyor. E yazık günah değil mi yani? Bizim ihracatın kilosu dediğim şey aslında içine biz ne koyuyoruz? E, vatandaşımızın, emekçimizin emeğini koyuyoruz. Değil mi? Memleketin taşını, toprağını çevreye olan etkilerini koyuyoruz. Bunun neticesinde bir şey satıyoruz. 1 dolar değil de 2 dolar olursa hepimiz daha çok para kazanacağız.
0: Çok evet, açık yani. Evet evet. Peki son olarak e, şuna biraz değinelim. E, şimdi ortak aday tartışması uzun zamandır gündemimizde işte nihayete erecek ama sonrasında yine tartışmalar devam edeceği benziyor Çünkü çok zorlu bir Sınav var muhalefet partilerin ve önünde. O da ortak listelerin açıklanması, milletvekili listelerin açıklanması. Ee, bunu tabii daha seçime doğru e, bunları göreceğiz ama e, şu an altlı içerisinde buna dair olan çalışmalar ve devam personelisinin yaptığınız çalışmalar ne, ne durumda muhalefet? O,
1: orada bir komisyon var. Ee, partilerin en azından bizim için teşkilat başkanımızın görevlendirildiği, diğer partilerden tam isimleri bilmiyorum ama muhtemelen yine teşkilat başkanlarının görevlendirildiği o komisyon seçim bölgesi seçim bölgesi bakacak. Türkiye'de 81 il var. 87 tane seçim bölgesi var. Hı hı. İstanbul'da, Ankara'da 3'er tane, hı hı. İzmir ve Bursa'da 2 tane. Toplamda 87 tane seçim bölgesi var. Bu seçim bölgelerinin hangilerinde beraber hareket etmek daha mantıklı, hangilerinde ayrı girmek daha mantıklı? E, bu da tabii 2 tane şeyi dengelemeye çalışıyorsunuz. Bir tanesi doğal olarak partilerin mümkün olduğu kadar fazla yerde da bulunma, kendi logosuyla, kendi adayelere seçime girme talebi var ki hı hı. Ali Bey de genel başkanımız da bunu zaten aylar önce söyledim Yani demek ki en azından bizim açımızdan en azından 41 vilayette, yani toplam vilayetlerin yarısından fazlasında hı hı. herhalde birazcık daha, biraz da hata payı bırakmak için diyelim 43-45 yerde kendimizin girmesi lazım en az. Hı hı. Bu hepsine doğru da gidebilir en az 43-45 yerde kendimizin girmesi lazım. Diğer partiler için de en azından bazıları için böyle olduğunu tahmin ederim. Evet. Öbür taraftan belli, özellikle belli sayıda milletvekili çıkaran yerlerde ortak liste çıkarmak daha mantıklı olabilir. Hı hı. E, çünkü milletvekilini almak için. Çünkü birinci gelen partiye daha fazla yarayan bir seçim sistemi var aşağı yukarı. E, şimdi bunu optimali konuşulacak. Bu birazcık bir rakamlar meselesi. Ama bunların hepsinin aslında önümüzdeki aylarda netleşmesi lazım. Çünkü neden? E, işte 14 Mayıs biliyorsunuz seçim tarihi olarak zikrediliyor. Onun hukuki tartışmaları ayrı ama 14 hı hı. Mayıs'ta olacağını varsayarsak. Diyelim ondan bir ay önce milletvekili aday listesinde açıklanması lazım kabaca. Yani bugünden baktığımızda iki buçuk aydan bahsediyoruz aslında. Hı hı.
0: Peki olarak şimdi geri gelmişken hı unutmuştum hı. bunu. Ee, 14 Mayıs ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı hakkında geçtiğimiz günlerde Kemal Kristolun'a sorulduğunda hı hı. E, itiraz etmeyi düşünmediklerini, çünkü itiraz etsiler YSK'ya gidecek, YSK zaten o da iktidarın atadığı insanlardan müteşekkil ve bu yüzden gidecek yer yok demesi epey bir tepki çekti görmüşsünüzdür sizde. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani şöyle orada
1: aslında üç tane birbirinden birbiriyle bağlantılı ama birbirinden ayrı mesele var. Bir tanesi hukuken ne yapmanız gerektiği, bizim arkadaşlarımızın görüşü Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tekrar aday olamayacağı yönünde. Hı hı. Bununla ilgili bir dilekçe verecekler. İkincisi, YSK ne yapar ne yapmaz. Herkesin kendine göre görüşleri olabilir ama ne yaparsa yapsın, o kararın bir şekilde bir kayıtlara girmesinde yarar olabilir. E üçüncüsü, siz kampanyanızı neye göre hazırlıyorsunuz? E kampanyayı doğal olarak Cumhurbaşkanı'nın muhtemelen aday olacağına ve bir şekilde seçime gireceğine, seçimde onunla yarışılacağına göre bir kampanya hazırlamanız lazım. Ya yani Onların üçü aslında birbirinden
0: beraber bile gözükse, üçü aynı anda yapılabilecek şeyler. Hı hı. Ama yani doğru kelimelerin tercih edilmediği, doğru ifade edilmediği ve bir anlamda siyasi iletişim açısından talihsiz bir açıklama olduğu söylendi. Ee... Ben bütün açıklamayı görmedim
1: o yüzden bir şey değil Peki mi? tamam.
0: O zaman çok teşekkür ediyoruz şey Burak Bey'i değerlendirmeleriniz tamam. için. E, tekrar e, önümüzdeki aylarda e, gelişmelere göre sizden değerlendirmelerinizi almak e, istiyoruz. Yemin ederim. zaman. Çok sağ olun. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın'la e, siyaset gündemini, altılı masayı önümüzdeki günlerde yaşanacakları konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.